0: שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, והיום יש לי הכבוד לארח את גדי קוניה, מנכ"ל קבוצת אינפיניה, היי גדי, מה שלומך? אהלן, מעולה. אנחנו נשחח על uh, כלכלה מעגלית ועל עוד כל מיני נושאים מעניינים, אז בואו נתחיל גדי. אז עוד ומתחילים.
1: הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השעה ומציאות.
0: גדי, מה שלומך? טוב מאוד. אז על מה תרצה לדבר היום? בעיקר על כלכלה מעגלית. מה זה בעצם?
1: כלכלה מעגלית זה תחום מרתק שבו המשאב, חומר הגלם שאתה משתמש בו, הוא בעיני כל האנושות פסולת. הוא משהו שאין לו ערך. אתה אוסף אותו, הופך אותו לחומר גלם, הופך אותו למוצר, מוכר אותו. בתמורה מלאה, כשבעצם העלות שלך היא עלות האיסוף והפיכת אותה פסולת לחומר גלם, שזה זול משמעותית, מאשר לקנות את המשאב, כשהוא... משאב, שמישהו אחר מכין לך אותו.
0: בוא רגע, תמחיש לנו את זה.
1: אנחנו פועלים בתחום האריזות, בתחום האריזות מקרטון, בתחום האריזות מקרטון ו... ממוחזר. חברה אחת שלנו, ששמה אינפיליה מחזור, אוספת בעיקר פסולת קרטון בכל רחבי מדינת ישראל. אם תרד היום למטה ותסתכל, גם אצלך במשרד יכול להיות שיש אה, כלי עצירה, עצירה באלף שלנו, שאוספים ממך נייר שהוא פסולת בעיניך שאין לה שימוש, אבל גם מחוץ לכל סופרמרקט, תחנת דלק, אה, מחוץ למפעלים, מחוץ כמעט לכל מקום שתבקר בו, יש כלי עצירה, או שלנו או של המתחרים שלנו. אנחנו משם אוספים את פסולת הקרטון. פסולת הקרטון היא בעיני אותו מקום שאספנו אותו ממנו, מטרד, פסולת, אין להם מה לעשות איתו. הם צריכים למצוא פתרון למישהו שיאסוף אותו. הם לא יכולים לזרוק אותו לפח הרגיל, הם לא יכולים, כמו שפעם היו אוספים, לשרוף אותו, הם לא יכולים לטמון אותו באדמה, הם לא יכולים להעלים אותו. אבל במקומות שהזכרתי לך יש הרבה מאוד מהפסולת הזו. בעצם כל מה שנכנס לסופרמרקט מדי בוקר, כל פעם שנפתח הסופר, כל מה שנכנס פנימה. החקלאות, הפירות, הירקות, המזון, הדגים, הבשר, הלחם, הביצים, הקורנפלקס, השוקולד, הכל נכנס בתוך אריזות קרטון. הם צריכים או לפרוק את אותה סחורה מארגזי קרטון ולשים בה למדפים, או לשים ה... אבל בסוף משהו צריך לקרות עם אותם אריזות קרטון. הם צריכים להוציא אותם החוצה, לאחד מכלי העצירה שאופפולי שלנו, כלי עצירה שאוגרים את אותה פסולת קרטון, ואז לפי איזשהו SLA, החברה שלנו מגיעה, אינפילי המחזור מגיעה, אוספת את אותה פסולת מאותו עסק, מאותה חנות נעליים, פיצריה, סופרמרקט, בנק, כל מקום כזה, מביאה אותו למפעלים שלנו, שם הם ממיינים את זה לפי צבע, מנקים אותו מפסולות שהן לא קרטון, פלסטיק, מתכת, כל מה שיש שם. הוגדים אותו לבלוט, שמשקל כל בלה כזו היא טונה, ואת הבלוט האלה מוכרים לתחנה הבאה, למפעל הנייר. מפעל הנייר לוקח את אותם בלוט של פסולת, והופך אותם בתהליך מאוד מורכב, אבל פשוט לעין, לגלילי נייר לקרטון, אלה גלילים במשקל של שלושה טונה לגליל. זה נייר בצבע חום, שבעצם שלושה גלילים כאלה שנמכרים לתחנה הבאה, אצלנו זה אינפיניה אריזות. שלושה גלילים כאלה, הפעולה נקראת קרגול, המכונה נקראת מקרגל, וגם העסק הזה, המפעל הזה, נקרא מקרגל. יש כאלה ארבעה גדולים במדינת ישראל. הגדול שבהם הוא שלנו, נקרא אינפיניה אריזות. באותו מקרגל לוקחים שלושה גלילי נייר לקרטון גדולים, ויוצרים לוח קרטון. הלוח הקרטון עובר לתחנה הבאה, שהיא חדר העיבוד, ושם מייצרים ממנו קופסה, אריזה. ארגז, אם אתה חקלאי בערבה אתה צריך כזה, אם אתה מגדל תמרים, פלפלים, מנגו, אבוקדו, אתה צריך ארגזים כאלה. זה נמכר גם לשטראוס ולתנובה ולאסם, זה נמכר גם לקטר פלסטיק, זה נמכר גם למיטרוניקס, מי... לסודה ללופה, כל מי שמייצר משהו צריך בסוף לארוז את זה בארגז קרטון. ומפה זה הולך ללקוחות שלו. אז זו הכלכלה המעגלית, זה התחיל בפסולת שאספנו אותה. עד לחומר, עד למוצר סופי שהוא אותו מארז שנמכר ללקוח סופי שלנו, שנמכר ללקוח סופי של אותו לקוח שלנו.
0: תיארת עכשיו את התהליך התפעולי, ומה בעצם הכלכלה שעומדת מאחורי הדברים?
1: בעצם כשחושבים על נחזור, החומר הכי מתמחזר בעולם הוא הקרטון. יש מאחוריו כלכלה אמיתית. לי שווה לשלם כסף לרכוש משאית, לשלם את הדלק שלה, את השכר של הנהג והעוזר שלו וללכת לאסוף את החומר גלם הזה, זה העלות שלי.
0: למה בעצם ההפקה של נייר ממוחזר עולה פחות מכל התקורות שתיארת?
1: לא, היא עולה פחות מאשר לרכוש את אותו נייר, הוא נקרא נייר בתולי, בעולם הוא נקרא virgin, מה זה אומר? שלקחו עץ, הפיקו ממנו תאית בתולית ומהתאית הבתולית הזו הפיקו את אותם גלילי נייר לקרטון חומים. בדרך כלל, הגלילי נייר לקרטון הבתולים עולים בין 150 ל-200 אירו דולר יותר מאשר הגלילים הממוחזרים שאנחנו מייצרים. אנחנו לא מייצרים גלילים בתוליים בארץ, אין לנו יער, אין לנו תאית, ולכן אנחנו מייצרים, וגם נוח לנו, יש לנו חומר גלם זמין, היער שלנו הוא הפסולת שהמדינה מייצרת. יש לנו גם מדינה שהיא מאוד מאוד צרכנית. היא נניח כמו אמריקה, היא לא כמו אירופה. במדינה שהיא מאוד מאוד צרכנית, אנשים צורכים הרבה, מבזבזים הרבה, כמו לא שאתה קונה הכול. עכשיו, תחשוב שבעצם כל מזגן, כל מקרר, כל מחשב, כל אייפון שמגיע לארץ, האריזה לא יוצרה בארץ, אבל מגיע הרבה מאוד פסולת, היא עטופה בקרטון כלשהו. יש הרבה מאוד פסולות, כל מה שאתה מזמין באי-קומרס, כל מה שאתה מזמין מחו"ל, מכל האתרים, מהליבר, הכל מגיע לך באיזשהו סוג של עטיפת קרטון או אריזת נייר, אז יש הרבה פסולת, ברגע, זה כל מהגלם.
0: תן לי להבין, בעצם אתה מתאר תהליך, שאם הבנתי נכון את הכלכלה שלו, אתה מדבר על זה שבעצם להפיק, למחזר נייר עולה הרבה פחות מלהפיק נייר, נאמר, נקרא לזה, מאפס. נכון. והמעגליות... וה... דיברנו על הכלכלה, דיברנו, דיברנו על המחזור, המעגליות היא אינסופית?
1: היא אינסופית. אני בכל פעם שיזרק הקרטון אני אאסוף אותו, ובכל פעם אני אפיק ממנו קרטון חדש שנעשה מנייר שהוא בעצם עשוי פסולת עד אינסוף. בתיאוריה, במעבדה, תהליך כזה יכול לקחת עשרה, שנים עשר סבבים. למה אני אומר בתיאוריה? כי אנחנו לא יודעים הקרטון שאספנו את אותו, יכול להיות שהוא הסבב הראשון שלו, יכול להיות שהוא הגיע עם אותו מזגן מסין, מנייר בתולי, יכול להיות שהוא הגיע מאותו מחשב מארצות הברית, מנייר בתולי. בעולם יש הרבה מאוד מפעלים שמייצרים עדיין קרטון שהוא עשוי מנייר בתולי, שזה הסיבוב הראשון שלו. אתה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אוספים. בסוף הכל נכנס למכונות והכל יוצא בעיני. ואנחנו
0: כצרכנים ש... יודעים בעצם להבדיל, לא, לא שזה משנה במיוחד, אבל יודעים להבדיל בעין בין... ה... בעין
1: אתה לא תבדיל, לא כצרכן, מה שכן חשוב לנו, הוא שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו להטביע איזושהי כתובת על אותו מוצר, על אותו אריזה שהיא עשויה 100% פסולת, שהיא עשויה 100% מוצר ממוחזר. זה חשוב היום ללקוחות, חשוב למישהו שמקבל את המוצר, אחד שיש לו לא מה לעשות עם זה. אם אתה תקבל היום משהו שהוא עטוף בפלסטיק כלשהו, אתה תתבאס. ככל שאתה צעיר יותר אתה אפילו לא תקבל את זה. אם תקבל משהו עשוי מקרטון, אחד אתה אומר, אני לא מזיק לסביבה, אני לא עושה שום דבר, אני אזרוק את זה, זה יתמחזר. שתיים, גם מתחיל להיות מאוד מאוד חשוב לך להסתכל ולהגיד, וואלה, זה בכלל עשוי ממשהו ממוחזר. טוב לי לקבל את זה. זאת אומרת, המודעות הסביבתית היום, ככל שאתה צעיר יותר, גדולה יותר. אתה רוצה, דבר ראשון, שזה יהיה משהו שתמחזר ולא תזרוק לפח וילך להטמנה, ויישאר בתוך האדמה כמה מאות או אלפי שנים. ודבר שני שאתה רוצה לדעת, זה
0: בוא רגע, נדבר על... קצת תיארת קודם את תהליך המיחזור. עד כמה תהליך המיחזור עצמו הוא תהליך נקי? כי אנחנו מכירים את זה מתעשיות אחרות, שבעצם תהליך המיחזור עצמו התוצר שלו ממוחזר, אבל בדרך יש הרבה מרכיבים שמזהמים באופן סביבתי, מזהמים את הסביבה.
1: המפעל שלנו הוא המפעל אה, הכי ירוק שיש במדינה. אנחנו משתמשים במעט מאוד 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 כימיקלים. ‫חומר הגלם העיקרי שלנו ‫הוא, כמו שאמרתי, פסולת אה, שמתמחזרת. ‫אנחנו משתמשים בעמילן, ‫שזה מוצר טבעי, הוא עשוי מתירס, ‫וכל היתר הוא פחות מאחוזים ‫מאוד מאוד בודדים אה, של חומרים אחרים, ‫אבל המפעל שלנו נקי ‫כי אין לנו פליטות. אנחנו לא תראה אצלנו משהו שעולה לשמיים, לא גזים שנפלטים, לא פלטות של... אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מים, יש לנו מט"ש שלנו, אז אנחנו ממחזרים את המים, שליש חוזר למכונות לשימוש, ושני שליש לאחר טיפול במט"ש עוברים לנחל ואל הים. אנחנו המפעל הראשון שחובר בארץ לגז טבעי ב-2007, אז גם הדלק שאנחנו משתמשים בו, שהוא פוסילי בסוף, הוא הכי ירוק שיש בנמצא היום. וזה ומה... פחות או סוף התשובה, מפה מתחיל פילוסופיה, כי בסוף 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 לייצר משהו, בסוף כן, אנחנו משתמשים בגז, שהוא אומנם ירוק יותר מאשר סוגי דלק אחרים, אבל הוא גם מזהם. אבל עכשיו מה החלופה? אם לא תפעיל את המפעל, לא תמחזר את הקרטון, אם לא תמחזר את הקרטון, לא, ת... לא תקיים חיים. כי אמרתי לך שבסוף הקרטון מתחבר לכלכלה הכי בסיסית, ל-basic necessity, לתחתית הפירמידה של מאסלו. בסוף הקרטון מזיז מזון, מזון, חקלאות, תרופות, לחם. אתה חייב קרטון, זה הפתרון אריזה המשנע הכי הרוג והכי טוב. אם אתה רוצה למחזר, אתה חייב להפעיל מפעל, מפעל בסוף גורם לרעש מסוים, עוד פעם, מאוד נמוך יחסית למפעלים, משתמש בדלק, ירוק יותר, אבל בסוף הוא עתיר אנרגיה. אז, אז, אז מפה מתחילה פילוסופיה של חלופות, אתה יכול להגיד, לא, אני לא רוצה להפעיל בכלל, לא רוצה לשרוף גז בכלל. טוב, בואו נתמיד את כל הקרטון באדמה, נשתמש רק בקרטון זה, ואז אתה בודק את מדרך הפחמן של לייבא. גלילים בתוליים מחול ולייצר איתם קרטון, אז אתה מגיע למדרך פחמן גבוה משמעותית.
0: דיברנו עד עכשיו על התהליך. בואו נדבר על הקבוצה עצמה, תן לנו קצת היקפים, אה, סדרי גודל.
1: הקבוצה שלנו היא קבוצה מאוד ותיקה. היא נוסדה בשנות החמישים המאוחרות. מי שעמד מאחורי העניין היה שר האוצר בזמנו פנחס ספיר. שר האוצר, שר הכלכלה, היה לזה כל מיני שמות, אבל הוא זה שדחף להקים... הוא זה
0: שרשם ביומן.
1: נכון, הוא זה שרשם ביומן, והוא זה שבסוף רצה להקים לעם הספר, גם מפעל בפריפריה שייצר את הדפים של הספר. ככה זה התחיל. והקבוצה הלכה וגדלה, זו גם הקבוצה שהייתה בין הראשונות להירשם למסחר בבורסה האמריקאית. היא נסחרה שם לא מעט שנים, וגם בבורסה הישראלית. היום אנחנו מעסיקים כ-1,600 עובדים, מחזור המכירות שלנו כמיליארד נקודה שמונה בשנה, והקבוצה בעצם בנויה משלושה מגזרים עיקריים שהם המרכיבים של הכלכלה המעגילית. אינפיניה מחזור, נקרא לה בעבר אמניר, חגגה לו מכבר 50 שנים להיווסדה. הקבוצה אגב בת 72 כבר, אחת הוותיקות בארץ, אחת המפעלים המ... הוותיקים ביותר שקיימים במדינה. אז המגזר הראשון הוא אינפיליה מחזור, היא אחראית על איסוף, בעיקר פסולת קרטון, אבל היא אוספת גם פסולת אה, אה, של קרטון, גם פסולת של עיתון, גם פסולת של נייר לבן, וגם פסולות אחרות של נייר וקרטון, וגם יש לה מפעל קטן למחזור פלסטיק, אבל הוא באמת קטן. היא, כמו שאמרתי, אוספת את הכל, מאגדת את הכל, מוכרת בסוף פסולת נקייה של קרטון ועיתון למפעל הנייר. המגזר השני הוא מפעל הנייר, שם מייצרים בעיקר, בעיקר, בעיקר גלילי נייר לקרטון. 85% ממה שאנחנו מייצרים זה גלילי נייר לקרטון. אנחנו עדיין מייצרים קצת נייר לבן, אבל התחום הזה הולך ופוחת. אנחנו במהלך עכשיו של הסבה של המכונה האחרונה, שעדיין מייצרת גם נייר לבן וגם נייר חום, לייצור של 100% נייר חום, ואז נשאר רק סוחרים בתחום של נייר לבן, נייבא ונמכור ככל שצריך. אז זה המגזר השני, הוא לוקח פסולת של קרטון והופך אותה לגלילי נייר לקרטון. המגזר השלישי הוא אריזות, אינפיניה אריזות, לשעבר כרמל פרנקל. זה המגזר שלוקח את אותם גלילי נייר לקרטון ומייצר מהם אה, אה, לוחות קרטון בשלב הראשון, ובשלב השני אריזות קרטון. ואותם הוא מוכר לקוחות צופים. הלקוחות הם כל הלקוחות שאתה חושב עליהן במדינת ישראל, דיברנו עליהן. חקלאות, צפון, דרום, תמרים, אבוקדו, פלפלים, כל מה שמייצרים פה. אז החקלאים... הם, הם מגזר אחד של מכירות, אבל כל התעשיות שיש במדינת ישראל, תעשיית הפלסטיק היא, היא לקוח גדול שלנו, הוא אורז בעזרת המוצרים שלנו את כל מה שהוא בעצם מייצר ומשנע אותם. דיברנו על מיטרוניקס, דיברנו על סודה סטרים, דיברנו על הרבה תעשיות שאו מוכרות בארץ או מוכרות בחו"ל, אבל כדי לשנע את המוצרים שלהם, הם עוטפים אותם, אוחזים אותם בקרטון המאוד איכותי שלנו. אנחנו חלוצים בהרבה מאוד מובנים. באינפיני אריזוט, יש לנו את אה, אה, מכונת ההדפסה הדיגיטלית הראשונה בארץ, היחידה היום בארץ, וגם בין שש הראשונות בעולם, אנחנו יודעים היום לעשות הרבה דברים בתחום הזה, שהוא הכנה לאי-קומרס e יותר מפותח שעדיין לא קיים בארץ, אבל אה, פרסונליזציה זה אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות, היחידים. אם פעם, כדי להדפיס על קרטון, נדרשת לייצר בצ'ים של עשרות אלפים, אנחנו יכולים לייצר בצ'ים של אחדות, של עשרות או של מאות, ולעשות פרסונליזציה. על כל אריזה לרשום את השם שלך ואת הכתובת, וזה בעצם הופך להיות כמו הדפסה של מחשב או משרדית. אז זו הקבוצה, שלושה מגזרים עיקריים. אנחנו מייצרים קרוב לחצי מיליון טון נייר בשנה. יותר ויותר עם השנים זה יהפוך להיות חצי מיליון טון של נייר לקרטון. אנחנו מייצרים כ-120 אלף טון של אריזות קרטון בשנה, ואנחנו אוספים כ-250 אלף טון של פסולת קרטון בעצמנו בשנה, אבל מטפלים בכ-400-450 אלף טון פסולות של קרטון, נייר ועיתון בשנה. אלה שלושת המגזרים, אלה התחומים ואלה התפוקות.
0: תגיד, גדי, תיארת קודם, התחלת על ה... דיברת על ספיר. כן. ואני באמת uh, זוכר גם בתור ילד שהיינו ממחזרים ואני זוכר גם את כל האמנירים, נדמה לי, הם היו <תפוזיות> כתומים, לא? התפוזיות האלה
1: כתומים, נכון? היו כבר כחולים וסגולים, <אז כן?
0: אז בעצם איינשטיינה, חוץ מה... אולי, אולי קצת ההיקפים, <קשתה> אנחנו, אנחנו ילד... מדברים על אותה תעשייה, לא?
1: לא. כשאתה היית ילד, מה שאנחנו מחזרנו בעיקר, גם לקחנו את זה לבית ספר, מחזרנו הרבה מאוד נייר לבן והרבה מאוד עיתון. כל משפחה בארץ קראה קרא, עיתונים, או רוב המשפחות קראו עיתונים. כן, אני זוכר ו...
0: גם שהיינו זורקים את דפי זהב פנימה.
1: נכון, נכון, דפי זהב. היום אין דפי זהב, היום אין עיתונים. והיום כמעט שאין לבן. כותבים הרבה פחות. תחשוב על המשרד שלך, כמה נייר לבן הוא היה צורק כן, לפני 20 שנה. כן,
0: אבל, אבל זה בהיקפים, אבל מבחינת התהליך...
1: אז, אז, אז זה ההיקפים והתהליך. בעיקר, בפרטו, 80 אחוז ומעלה של מה שאנחנו מחזירים היום זה קרטון. כי היום במקום שייכנס עיתון לבית, כל בית מזמין באי-קומרס, -e מקבל הרבה קרטון. הוא חוזר עם קרטון, הוא, הוא, הוא מגיע אליו הרבה קרטון הביתה, ולכן אנחנו מחנכים את הילדים ואת ההורים למחזר הרבה יותר קרטון, אבל הרבה קרטון מגיע מ-B2B, מהרבה מאוד מפעלים, מהרבה מאוד... תחשוב כמה קרטון יש לנו, ואנחנו אוספים פסולת קרטון מתוך קניון.
0: כן, אני מתכוון, אבל האם היה שינוי טכנולוגי בתהליך? מהותי?
1: לא. רק המוצרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים, פעם, מדברים על מוצרים במודעות. היית, נכון. ואם פעם היה בעיקר הרבה מאוד נייר לבן, שהיית כותב עליו, תחשוב איך נראה פעם בנק, איך נראה, איך נראה חברת ביטוח, היום הצריכה שלהם ירדה בעשרות אחוזים. זאת אומרת, אתה לא מדפיס. הצריכת מידע של האנושות עברה ממדיה פיזית, מנייר, מעיתון, מנייר לבן, למדיה דיגיטלית, בהתחלה למחשב, אחרי זה למחשב הנייד, והיום כבר לטלפון. זאת אומרת, את צריכת המדיה, רוב האנשים כבר צורכים בדרך לעבודה או תוך כדי עבודה מתוך מסכים. אתה כבר לא מדפיס את זה. אז אם פעם נחזרת הרבה מאוד נייר לבן, היום אתה נחזר הרבה מאוד קרטון. אני זוכר את
0: הנייר עם העיגולים, אתה זוכר אותו? ברור. ההתפסה הרציפה, ברור. ההתפסה הרציפה, כן. גם אותו
1: יצרנו פעם. אז זאת אומרת, גם אנחנו... זה היה... נייר בתולים, איתאית, okay. שהבאנו. אז גם אנחנו המפעל, שפעם ייצר 120, 130, 140 אלף טון נייר לבן בשנה, אנחנו עכשיו כבר בסביבות ה-80, וכמו שאמרתי לך, תוך שנתיים אנחנו נייצר משהו שהוא בין 0 ל-50-60 אלף טון בשנה. זהו, אין יותר ביקוש, אין יותר צריכה. גם את מה שאנחנו מייצרים היום, קצת פחות מחצי אנחנו מייצאים, כי המדינה כבר קטנה על צריכת הנייר שאנחנו מייצרים, ולכן גם אנחנו מסבים את זה לחום. אז גם בתחום המיחזור, פעם יחזרו הרבה יותר עיתון. אתה זוכר כילדים כי היינו מביאים, היה עידוד שהילדים יבואו עם כן, שקיות כן, עיתון ל... לבית ספר ומחזירים אותם. היום אין עיתון מדע, יותר. לא יודע, אותנו
0: היו שולחים ישירות לאמניר.
1: לא אה, כן, אוקיי.
0: תגיד, כשאתה מסתכל קדימה, אתה בעצם מתאר תעשייה מאוד בשלה, אפילו הייתי אומר מסורתית, רמת מודעות גבוהה. ما, מה הווישן שלך ל, להתפתחות העתידית של התעשייה הזאת?
1: אנחנו פועלים לשמחתנו בתחום שכל אחד משלושת המגזרים שמרכיבים את הקבוצה הם אוקיינוס כחול בפני עצמו. לא כי אני חושב או אני מגדיר, אני מסתכל פשוט מה קורה בארץ ובעולם. המודעות למחזור הולכת וגדלה. המעבר, התחליף בין פלסטיק לנייר ועיתון צובר תאוצה. סבר, לסבר את אני אתן לך דוגמה. אנחנו בישראל חושבים, לפי כל מיני מדדים, גם זה סימן ש... עצם זה ש... שזה לא נמדד מספיק, זה מעיד על מודעות, אבל כנראה שאנחנו ממחזרים פחות או יותר 40% מסך צריכת הקרטון במדינת ישראל. כלומר, מסך כל מי שצורך קרטון, גם מה שמיובא, גם מה שמיוצא, פחות או יותר 40% חוזר אלינו לתעשייה. אגב, לא רק ממה שאנחנו אוספים, גם המתחרים שאוספים פה, אנחנו לוקחים מהם באירופה הממוצע הוא 70 אחוז. 70 אחוז זה דרום אירופה יותר קרוב ל-50 אחוז, צפון אירופה, קו גרמניה, שווייץ וצפונה הם כבר מעל 80 אחוז. זה אומר שיש פוטנציאל למחזור הרבה יותר. מה המשמעות הכלכלית? שאני אוכל לגעת ביותר חומר גלם, אני מסב עכשיו מכונה, אני צריך יותר חומר גלם, וגם האיכות שלו תלך ותגדל. זאת אומרת, התחום הזה של המחזור ילך ויגדל. וגם האריזה. אנחנו בעצם כלכלה שהיא הכלכלה הכי צומחת ב-OECD. נולדים פה הרבה מאוד ילדים, המדינה שלנו צומחת בקצבים שכבר אין ב-OECD. זה אומר שיצטרכו פה יותר חיתולים, יותר מזון, יותר חקלאות, יותר קרטון לשנע את כל הדברים האלה. יותר סופרמרקטים, יותר ביצים, ה-GDP צומח פה יותר מהר מאשר כלכלות אחרות. GDP הולך עם קרטון. ולכן, תמיד. יש לנו גרפים על פני 20, 30, 40 שנה, אתה תראה קורלציה כמעט מלאה. ולכן כל אחד מהמגזרים שלנו, עוד יש לו לא לאן לצמוח ויש לו לא לאן לגדול,
0: וזה מה שהביזנס צריך. עכשיו, כשאתה מסתכל על המדיניות הממשלתית פה, קודם כל אני אשמח לדעת אם קיימת כזאת, והאם יש לך מה להגיד עליה. קיימת מדיניות? היא לא מספיק טובה. יש לנו יעדים?
1: לא שאני מכיר. ואנחנו, לצערי, לא זכינו להרבה שיתוף פעולה של הרבה מאוד רעיונות שאנחנו מכירים, רואים, מבינים, רוצים לייבא מחו"ל כדי לעשות יותר, כדי למחזר יותר. אין יעדים ברורים, אין אינסנטיב, ואני לא מכיר, למרות שעשינו כמה פעמים, משאבים שמופנים לתחום הזה. הרי בסך הכל זו צריכה להיות מדיניות מאוד מוצהרת, מאוד גלויה, עם עידוד כלשהו מצד הממשלה, כדי שהאזרח ימחזר יותר ולייצר פחות הטמנה, ואתה קורא את הכתבות על מה קורה עם ההטמנה בארץ, לייצר פחות הטמנה ולמחזר יותר, זה, זה המהות. אנחנו מבינים מה קורה לכדור, מבינים מה ההשפעות על, 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 על הטבע, על מזג האוויר, על כל ההשפעות ההרסניות. בסוף זה צריך להיות מחובר ליומיום, והיומיום מתחיל ונגמר במחזור. ולצערי אין מספיק, אין מספיק עידוד ואין מספיק אה, אה, הכוונה או מדידה. אמרתי לך, אנחנו חושבים, מעריכים, זה, זה אומר משהו. אם, אם הממשלה לא מפרסמת מדי שנה מהם מה יעדי המחזור וכמה מוחזר. ו... להבדיל אגב
0: מתחומים, מתחומים אחרים שבהם mm -hmm. באמת יש יעדים מאוד מוגדרים. אני מדבר על אנרגיות מתחדשות למשל.
1: Mm -hmm. כן.
0: גדי, אני מאוד מודה לך על השיחה, ואני שמחתי מאוד שהתארחת אצלנו. ולמאזינים עד כאן, ואנחנו נשמח לפגוש אתכם בפרקים חדשים ונוספים של הפודקאסט "מן לחשוב" של גופמן קריט. תודה רבה.